0: Eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio.
1: Olá, eu sou Marcelo Gilfrida, Bem-vindo a mais um podcast da GARD. Estamos recebendo hoje aqui o Eduardo Magoso, sócio da GAD e responsável pelas estratégias de renda fixa e commodities da gestora. Participam também desse episódio o João Paulo e a Luísa da nossa equipe de relação com investidores. Oi, Magoso, tudo bem? Oi, Gil, tudo bem?
0: Espero mostrar como o nosso processo de investimento aí nos ativos de renda fixa e commodities.
1: Legal, muito bom. Então, dividindo com você um pouco das perguntas que nós escutamos dos nossos clientes e parceiros, né? Em geral, há uma conversa que inicia com uma discussão sobre a curva de juros prefixados, né, que ela tem aí uma inclinação bem visível no momento, sinalizando várias altas da Selic nesse ano e nos próximos anos. Enquanto isso, a gente no nosso cenário macro, né, aponta muito mais uma necessidade de um ajuste até um certo patamar aí até 6,5, né, e depois uma parada. Você acha que essa discrepância já já significa um prêmio interessante para montar uma posição aplicada?
0: Eu acho que, assim, uma posição aplicada, por mais que tenha muita coisa no preço, ainda é uma posição desafiadora. Assim. Você tem muita coisa ruim para piorar ela. Né? Você tem a inflação corrente alta e você tem alguns compassos que podem ainda fazer com que ela suba mais. Você tem, no nosso cenário, a Nathalie, tem uma atividade mais forte para esse ano. Né? Então, a gente acha que isso também é um vetor de dificuldade para manter a posição aplicada, por mais que o fundamento do país seja bom. E você tem, por, por fim o fiscal que, que pressiona o Tesouro a emitir mais dívida, somente no, no próximo ano e meio, assim, né? Então, assim, por mais que tenha muita coisa no preço, acho que ter posições aplicadas estruturais não é uma muito uma boa hora. Mas, assim, a gente vem operando dia a dia, tem carregado posições aplicadas taticamente, acha que nos atuais níveis, de janeiro 23, por exemplo, ele está trabalhando a 6,80, que embute uma taxa para final de, de ano 23, a 7,85, acho que pode ser uma posição taticamente vou descarregar, mas assim, fundamentalmente ainda tem dificuldades, por isso que tem essa velocidade que está tendo ultimamente. Entendido, Maguzo. A gente vê a mesma configuração de juros ascendentes também nas NTNBs. É, os nossos fundos têm mantido uma posição aplicada nesses papéis, porém um montante pequeno. Você acredita que há espaço para incremento? Eu tenho incrementado, diminuído, de acordo com, com o dia a dia. Assim, acho, acho que, diferente do, do juros nominal, o juros real ele embute um seguro, que é essa inflação implícita, então, assim, tem uma inflação implícita de 5% para o juros de 5 anos, acho que, por mais que pareça muito alta, é um seguro justo de se carregar. Então, assim, então, eu tenho mais tranquilidade de carregar essa posição do que, do que o juros nominal longo. né? Então, assim, a gente já teve mais, tem um pouco ainda e vem operando isso de acordo com o dia a dia. Assim, acho que o Tesouro pesa a mão, a gente, a gente tenta comprar um pouco mais, a gente olha o, os vencimentos dos papéis e aí a gente Aumenta ou desmonta a posição, assim, acho que é isso, a gente tem que trabalhando um perfil mais tático também, por mais que essa posição seja mais estrutural do que o juros nominal, assim, a gente vem carregando faz mais tempo e gosta mais, dado que tem esse seguro embutido aí, é, e também nosso cenário de inflação corrente é pressionado, né, por mais que tenha, se você olha, tem 5,70 de inflação no, no final do ano... A gente acha que essa inflação não, não parece muito alta para a gente, assim, a gente tem muita, muito descompasso de inflação. Assim, por isso que a gente carrega as posições títulos do juros nominal, assim, porque isso, por a termo como um todo de juros nominal e juros real tem bastante prêmio. Assim, né? É um certo desafiador, mas no juros real a gente, a gente consegue ter esse seguro e consegue segurar por mais tempo assim, e ver um, um valor um pouco um pouco melhor, um chart um pouco melhor das posições do que o juros nominal agora. Legal, uma coisa muito interessante. E o que você acredita com essa aceleração da demanda por matéria-prima em praticamente todo o mundo? Quais commodities você avalia que tem mais potencial no médio prazo?
1: Isso impacta também o seu cenário de inflação?
0: É, a gente vem, vem segurando, principalmente o petróleo, porque a gente vê como um case de mobilidade, então a gente acha que o mundo vai voltar ao normal, ao quase normal, pós-pandemia, com, com a vacinação em massa e com a melhora do, do Covid, né? Então a gente gosta do petróleo e também no, no caso do petróleo tem um fato que a OPEP ela tem cortado a produção, então ela tem deixado a oferta também controlada, então isso favorece o preço. Outra commodity que a gente gosta é o cobre, que também tem esse problema de oferta. Então assim o cobre teve pouco investimento no, nos últimos dez anos, cinco anos, e isso fez com que a, a oferta se, se mantivesse estável e agora ele está no quadro de aumento de demanda de cobre. Então, assim, a gente acha que dado a oferta inelástica do cobre, ele vai subir. Então, assim, o gente usa principalmente para real estate e, hoje em dia, para carros elétricos e energia renovável. No final, esse processo de, a gente pode chamar de um super ciclo de commodities, não sei se, se a gente vai ter ou não, mas já tem um ciclo altíssimo de commodities, pressiona bastante a inflação. E acho também, outro problema da inflação é que, quando você olha diversas commodities, elas têm ofertas limitadas ou escassas até. Então, se você, você olha grãos que estão tá com esse problema de chuva, então você tem ofertas. Pouca oferta de grãos. É os semicondutores na Ásia, que você não consegue fabricar automóvel. Por exemplo, a Nintendo no Japão tem fabricado, vai fabricar primeiro ano em 15, que vai fa fabricar menos videogame do que normalmente fabrica. Você tem problema de madeira para construção na, nos Estados Unidos e Canadá, porque você está tendo uma demanda muito grande para o real estate. Você tem problema com aço também, que é pra, por causa do real estate. E outras commodities metálicas você também tem esse problema então assim no final a inflação está sendo pressionada por problema de oferta assim a gente não sabe quando isso vai vai sanar vai, vai se resolver né algumas commodities parece que vão se resolver mais fácil mas assim a gente acha que ainda continua pressionado nos próximos pelo menos seis meses a um ano a gente acha que continua pressionado esse quadro de oferta acho que é isso
1: legal uma é, foi muito boa a sua participação com a gente aqui Eu acho que foi muito útil para o nosso investidor entender né nesse momento em que tem tantas Tantos fatores de curto prazo influenciando os preços né, nesse, nesse final da pandemia parece cada vez mais relevante é, continuar contando com a gestão profissional, porque são mercados que estão sendo influenciados por fatores domésticos e externos e mesmo olhando apenas o preço, né, não é suficiente para tomar uma decisão. Acho que essa que é a mensagem principal que fica, né?
0: É no final, assim, dado o desafio do cenário, uma gestão ativa se, se mostra cada vez mais importante, assim. É, acho que o profissional de investimento é cada vez mais necessário, dado as dificuldades que a gente tem no dia a dia, nesse processo de investimento aí.
1: Sem dúvida. Bom, então mais uma vez, obrigado pela sua participação, acho que foi bem útil para os nossos ouvintes, e agora por aqui encerramos então mais essa edição do nosso podcast. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado.